0: É, preparando essa aula Algumas perguntas surgiram no meu coração Queria compartilhar com você Por que que Jesus não resolveu tudo na primeira vinda? Por que que ele vai ter que vir uma segunda? Por que que ele fez isso? Ele não precisava Ele já podia ter resolvido tudo na primeira Acabado com tudo, resolvido tudo Por que a segunda? Você nunca se perguntou isso não? Primeiro motivo, primeiro motivo da segunda vinda, te dá chance de arrependimento. Porque se não fosse a segunda vinda, não teríamos uma segunda chance e ia dar ruim pra gente. Então, a segunda vinda é um tempo de misericórdia até a segunda vinda. Então, que a gente aproveite. Não sei como está a tua vida, mas... Se tiver errada, conserte ela antes da segunda vinda, e senão vai dar ruim. É, a segunda vinda, pode falar. É, Se o pastor lá fala, e quando você erra, você peca, você se arrepende, a luz está perdoada o seu pecado, ou você vai pagar o preço por aquilo que você fez? Aqui na Terra vai pagar o preço pelo que fez, mas está perdoado. Os pecados sempre tem consequência, né? Por exemplo, e outra mulher, me arrependi, Deus me perdoou, Deus vai tirar o filho? Dificilmente. Então eu vou ter aquele boleto para pagar o resto da vida. Tô perdoado, mas vai ter mais um boleto para eu pagar. Entendeu? Ent... Oi. Sim. Não é que é cobrado, mas... Assim, você vai ter sempre consequência do que fez de errado, Maria, entendeu? Por exemplo... assim, eu não vou pagar as minhas contas passado, porque eu na água, né? Opa. Assim, o descer as águas é tu pagar a tua conta com o Criador. Mas se você errou aqui nessa terra, você vai colher aqui na terra e não importa se tu se batizou, nasceu de novo ou não. Entendeu? Sim. Sim. Mas não Como assim Nicodemus? Não entendi. não ah. Sim. Foi o que eu falei é, Você pode batizar nas águas Nascer de novo Mas se tu engravidou outra mulher O bebê vai estar tá lá E vai ter que sempre pagar, pagar Todo mês Vai ter que pagar Não tem jeito O que tu acerta com o pai É o teu problema com o pai celestial Tu desce as águas para resolver o teu problema com Deus. Entendeu? Mas os boletos aqui da terra que tu arrumou, vai ter que pagar o boleto, não tem jeito mesmo. Entendeu, gente? A dívida não caduca, não. Deu para entender? Então? Oi? batismo nas águas não salva? É, sim e não, né? Mas assim, no, quando você se batiza com arrependimento, do jeito certo, realmente, o teu pecado com o Pai é levado. Só que o boleto de tudo já que você fez, você vai continuar pagando enquanto viver aqui na Terra, entendeu? Sim. Ah, você quer usar o Wi-Fi e não quer pagar o Wi-Fi no final do mês? Pô, aí também, né? Até eu queria um negócio desse. Pô, vamos, vamos prosseguir? Então, por que que Jesus vai vir uma segunda vez? Para nos dar a chance de nos arrependermos até lá. Mas só tem uma coisa. Quando chegar o dia da segunda vinda dele, deu ruim, acabou toda a chance e oportunidade. É, Não vai ter tempo de se arrepender, porque ele virá como relâmpago. Então, quando vê, bum, já veio, já era, e não vai ter nem tempo de se ajoelhar e tentar se arrepender. Já veio, já era, já acabou. E vai... E vai quando ele vier, vai determinar o estado que você estava naquele momento. E por isso que é bom a gente não saber quando ele vai vir, porque a gente se mantém fiel em todo o tempo. Se a gente soubesse a data que ele ia vir, a gente, como não vale nada, a gente ia deixar para mudar uma hora antes. Aí é mole, né? E outra coisa, né? Por que que Jesus... O pai determinou a segunda vinda? Porque o pai também faz o que ele quer. O mundo é dele, a nossa vida é dele, tudo é dele. Então ele faz o que ele quiser. Ah, pastor, mas para que Jesus veio a segunda vez? Cara, o que ele quis. E tu vai falar o quê? Quem é o olheiro para falar alguma coisa com quem é o barro para falar alguma coisa com o olheiro? Então aproveita a oportunidade. Porque quando ele voltar e todo olho ver aí deu ruim, fechou-se todas as portas de oportunidade, aí já era. Amém? É, eu queria ver com você algumas coisas que vai acontecer antes da segunda vinda. Algumas coisas que tem que acontecer antes dele vir. Então não tem jeito, tá? Tudo que eu falo aqui tem que acontecer para ele poder vir. 2 é, Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12, segunda Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12, lá Paulo vai dizer algumas coisas que tem que acontecer para o Messias voltar. Primeiro, anota aí, primeiro, apostasia. Apostasia. Segundo, anticristo. Anticristo. Terceiro, o anticristo vai acabar com toda adoração a qualquer outro deus. Isso aqui é uma informação importante, tá? O anticristo ele não vai acabar só com a adoração ao deus Israel, mas com toda e qualquer outra coisa que seja imagem ou deus. Ele vai acabar com todo, entre aspas, os deuses e vai trazer para si como o único deus. Ele vai, ele vai acabar com a adoração a qualquer outro Deus, o Deus de Israel, por exemplo, Deus, o Deus, da, os deuses da Igreja Católica. Ele vai acabar com todos, todos, e vai trazer para si a adoração. está lá em 2 Tessalonicenses, 1 do 12. Quarta coisa que tem que acontecer para Jesus voltar, segunda, a processo, capítulo. 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 um ao 12. Está tudo lá o que eu estou falando, tá? Ó, a quarta coisa que tem que acontecer para o Messias voltar. O anticristo se colocará acima de todas as pessoas e deuses. O anticristo se colocará acima de todas as pessoas e deuses. Quinta coisa que tem que acontecer: deuses. Quem vai mandar o um anticristo, gente? Já que a gente está entrando aqui rapidinho: anticristo. Quem vai mandar o um anticristo? Quem vai mandar o um anticristo, um anticristo para a terra? Quem vai mandar ele vir e fazer o que ele tem que fazer? Deus? O Deus? Que, que vocês acham? Jesus? Quem está Jesus? preso? O anticristo? Não, não. Quando falar que está preso, são demônios que estão presos, que ainda estão para ser soltos. E serão soltos nesse período aí de grande tribulação. Ele, ele é uma pessoa, ele vai ser uma pessoa, claro, é, endemoniada, mas ele vai ser uma pessoa, tá? O anticristo, ele é uma pessoa. E aí eu te pergunto, quem vai mandar ele... Quem vai mandar ele vir e fazer o que ele tem para fazer é o próprio Deus. Isso é interessante. Porque a gente pensa o quê? Que o anticristo está vindo porque o diabo mandou. Não, cara, é Deus. Guarda uma coisa, Deus é soberano. Deus quer que o anticristo apareça no cenário da história para quê? Está lá em 2 Tessalonicenses. Para quê? Para fazer uma peneira na humanidade. A vida do anticristo é a última oportunidade que Deus vai dar para o ser humano de se arrepender. Se você seguir o anticristo, Deus vai ter a conclusão definitiva que você, em definitivo, não está nem aí para ele. Então, se prepara para o lago de fogo. Olha só, o anticristo é a tua última oportunidade de se arrepender. Ele vai vir para ter a comprovação de que você não está nem aí para Deus. Amou a mentira. Diz lá o texto. Amou mais a mentira do que a verdade. E Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12. Então é assim: ó. se você não está nem aí para a verdade, não vai ser o diabo que vai te dar a mentira, não, vai ser o próprio Deus. Porque você não está nem aí para a verdade, você é contrário voluntariamente à verdade, Deus vai te dar mentira, para que você se afunde ainda mais na sua mentira, para que você tenha motivo para ir para o inferno. Então a conclusão que nós chegamos é, só, realmente só vai para o inferno quem quem quer. Todo mundo que vai para o inferno é porque quis e guarde isso. Se tu for pro inferno, tu é um vacilão que fake só. Então, se, é, se a gente terminar no inferno, a gente tem que entrar louvando a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tô aqui porque eu mereço. Porque tu me deu a oportunidade e eu não quis sair daqui. Eu quis entrar aqui porque eu quis. Então, eu mereço ser queimado. para o inferno porque quis mesmo, porque todas as oportunidades foram dadas, vão ser dadas. Então, se você for para o inferno, é, vá, mas vai dizendo, eu estou aqui porque eu quis. Agora, se você for para o céu, você vai chorando dizendo, eu não merecia entrar aqui e estou entrando. É tudo ao contrário. Se for para o inferno, vá feliz, eu mereci, eu estou aqui porque eu quero. Agora, se for para o céu, vai chorando. Eu não merecia estar aqui. Obrigado, Senhor. É Quinta coisa que tem que acontecer para Jesus voltar. O terceiro templo em Jerusalém terá que ser reconstruído. O terceiro templo em Jerusalém terá que ser reconstruído. Terceiro tempo mesmo, de pedras levantado lá em Jerusalém, em honra ao Deus de Israel. Só que o anticristo vai vir como se fosse o Messias, né? Ele vai se sentar lá. Oi? Não. Israel vai reconstruir, esperando o Messias vir. Só que quem vai vir é o é o abençoado. É o amaldiçoado. Vai enganar. Então, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17. Não, primeira Tessalonicenses 4 do verso 15 ao 17 1 Tessalonicenses 4 do 15 ao 17 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5 do verso 1 ao 14 51 ao 14 ali também vai dar detalhes do que tem que acontecer para a segunda vinda Primeiro, primeira coisa que tem que acontecer também aqui em Tessalonicenses 4 é a, a última trombeta tem que tocar para o Messias voltar. O toque da última trombeta. Segunda coisa que tem que acontecer para o Messias voltar. Baseada em 1 Tessalonicenses 4... E capítulo 5, anota aí: Uma falsa paz de três anos e meio. Uma falsa paz de três anos e meio. Esse cara, quando vir, ele vai conseguir é, fazer reinar a paz no planeta Terra. Uma paz de três anos e meio. Ele vai conseguir uma paz. E essa paz vai durar três anos e meio. Não vai ter como não acreditar nele. A não ser que você não conheça as profecias da Bíblia, você vai cair no laço dele. Porque ele vai conseguir trazer paz para a Terra. Segunda Pedro, capítulo 3... Segunda Pedro 3, do verso 3 ao 18. Eu vou entrar nisso mais lá para frente. Tá? Não dá para falar agora que eu preciso de uma aula só para isso. Entendeu? Segunda Pedro 3, do verso 3 ao 18. 3, capítulo 3 do versículo 3 até o 18. Pedro, lá, ele vai dizer que... uma das coisas que tem que acontecer para o Messias voltar... é que nós vamos chegar em um tempo... em que todos estarão dizendo assim, ó... cadê ele? Cadê a promessa que vocês disseram que ele estava vindo? Ele nunca veio, ele nunca chega. Vocês são mentirosos. Isso vai estar tá mais forte... Nesse, nesses últimos tempos. Então, até a pró, os próprios crentes, a própria igreja, vai começar a duvidar da vinda dele. Então, se você quer que Jesus volte mais rápido, duvide da vinda dele. Você vai trazer ele mais rápido. Duvide então, que ele vem. Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse versículo aqui, realizar, é a dúvida... Vai ser um período em que todo mundo vai estar dizendo... Cadê ele? Milhares de anos e nada? Vocês já estão aí falando... Dois mil anos que ele vem... Ele nunca vem... Vocês são mentirosos... E gente da igreja também vai começar a cair nessa... Porque o que, que o anticristo vai fazer quando estiver aqui? Ele vai começar a propagar isso... Cadê a promessa da vinda dele... E vai começar a enganar também muita gente dentro da igreja. Muita gente vai esfriar. Espero que você não esfrie. Porque se você esfriar, você vai estar tá pressionando a vinda dele. Olha que louco. Para ele vir, a galera vai ter, vai ter que estar acreditando que ele não vem. Aí ele vem. Jesus é sempre do contrário, cara. Como que o senhor falou. Quer que ele venha? Acredite que ele não vai vir. Aí ele vai vir mais depressa. Cara, Jesus é ele ele é tudo ao contrário, cara. É a primeira. Tá vendo? Jesus é, ele sempre confunde o nosso raciocínio. Mas ele está vindo mesmo. Ah, pastor, mas está demorando. Mas ele está vindo. <risos> ele está pertinho. E aí, e aí, quem não tem comunhão com ele, entra em parafuso. Como que é isso? Que loucura é ela? Ele está vindo. Mas vocês estão dizendo que ele está vindo a dormir Não, mas ele está pertinho. É. Então... Se você quiser apressar a vinda dele, acredite que ele não vai vir. Você vai ajudar ele a vir mais rápido. Misericórdia. <risos> Mateus 24. Mateus 24, capítulo todo. E Mateus 25 até o verso 46 todo ele, Mateus 25. e Mateus 25 do verso 1 até o 46, capítulo 25. A, do verso 1 ao 46, alguma dúvida até aqui gente, tranquilo? Deixa isso para as aulas da frente Não é boba não, né? Continuando A gente vai entrar nisso aí A gente vai ter uma aula sobre se a igreja passa ou não pela tribulação A gente vai falar sobre esse assunto aí Mas aqui só pelo que eu estou falando já dá para saber o que, que realmente vai ser Pelo jeito, pelo jeito já está pescando Vamos lá é, isso aí é assunto para outro dia tá? é, então Mateus 24 e Mateus 25 vai nos ensinar algumas coisas que tem que acontecer para o Messias voltar é, só que antes de entrar aqui tem, um, tem uma galera aí pregando aí que algumas trombetas de apocalipse já foram tocadas não sei se vocês já ouviram esse assunto mas olha nenhuma ainda foi tocada não viaja não. Nenhuma trombeta de Apocalipse ainda foi tocada, meu amigo. Nenhuma. Não viaja não. A gente vai entrar nesse. Eu vou entrar lá. Não viaja não. Nenhuma foi tocada ainda. Ah, ah outra coisa também que a galera tá falando. Não, pastor, a da tribulação já começou. Tu, tu, tá, tu tá viajando. Tu, tu não lê Bíblia. Desculpa. Aonde que a grande tribulação já começou? Que tribulação é essa que a gente está passando aqui? Então não viaja não. Ah não, pastor, a gente está no início, talvez, e... acho que ainda não. A gente não está ainda nem no início ainda, eu acho. Tu não aguenta nem os problemas que tu passa, imagina tu aguentar a grande tribulação. Tu já, quer, tu, tu já quer se afastar Com os teus problemas Dentro de casa Ah não pastor Mas eu já passo Na tribulação em casa eu, Tu não sabe escolher marido Isso aí é tribulação não Isso aí é sofrimento Tu arruma pra tu mesmo Aí, aí esses dodói Vêm falar não Mas ele já tá Na tribulação Mas tu só faz besteira cara Tu não quer sofrer não Já tá já tá e não está nem aguentando o que está passando, aí acha que vai aguentar a grande tribulação. Aí tem gente que diz assim, não, eu não vou ser enganado pelo anticristo. Mas cara, o teu filho te engana. Tu acha que o anticristo não vai te enganar? O teu filho te engana! Fala tu! O vendedor de carro te engana. Tu acha que o anticristo não vai te enganar? Não, mas... Cara, a gente não está aguentando o que está passando hoje. Olha, ó, a gente tem que orar para gente morrer antes desse eu chegar, porque a gente não vai aguentar. É uma criança um pequenininha, já... já sai a gente. Cara, a mulher te engana no, no troco e tu cai. Aí tu acha que tu não vai cair no anticristo? O mestre do engano? Pô, fala sério. Nossa. Não, pastor, eu tô preparado. Já tá aqui nem pedro, né? Paulo, ah, não vou te pegar, não, Jesus. O que está Aí vem o anticristo e Não, eu te sirvo, Cristo. Aí vai, vai, vai entregar na hora: Não, eu te sirvo. É. A minha caminhada vai ser que e é muita pegada de coisas materiais. desse Vai dar ruim. Vai ser difícil para essas pessoas. Então, viajo, não viaja, é, não. Nenhuma trombeta foi tocada, é, a grande tribulação ainda não começou. Não vem não, cara. Não viaja, não. A gente está maravilhosamente bem. E a gente não está nem aguentando os problemas que a gente mesmo arruma pra gente. Imagina quando vier a grande tribulação. A gente tem que orar para morrer antes, logo. Senão. É, continuando aqui, em Mateus 24 e Mateus 25. Jesus mesmo vai dizer que antes dele vir vai ter que vir vários falsos messias. Antes dele vir, vai ter que vir vários falsos messias. Antes do messias verdadeiro vir, tem que vir vários falsos primeiro. Pastor, e por que isso? Lembra da peneira que eu falei? É Deus peneirando. É a peneira do Pai. Primeiro vem vários falsos messias. É a peneira. Segundo, é, vai começar a pipocar rumores e notícias de guerra. Já tá, Mas não é na escala que vai ser futuramente, tá? Na escala de Mateus 24 vai ser em um nível que a gente vai ficar, ó, pasmado de coração, Vai ser um nível absurdo isso aqui. Já tem falso profeta hoje? Tem. Mas nesse período aqui vai ser de uma forma absurda, em excesso, fora do normal. Tá entendendo? Segundo tópico, Paulo. Vai pipocar terrores de guerra. Rumores e notícias de guerra. Ah, pastor, mas pipocou aí notícias de guerra Rússia e Ucrânia. Tá. É só uma amostra. Nesse período aqui vai ser algo terrível. Não vai ser do mesmo nível que é hoje. Hoje, o nível de hoje é brincadeirinha de criança. Comparado ao que vai vir. Ó, outro exemplo, fome. Aí você vai dizer, pastor, hoje tem fome? Sim. Mas nesse período aqui, meu amigo. Vai ser num nível absurdo. Tem fome hoje? Tem. Mas nesse período aqui, não queira estar aqui. Quarto, terremotos. Ah, pastor, mas hoje já tem terremotos. Sim. Mas nesse período aqui, meu amigo, vai ser absurdo o tanto de terremotos que vai ter. Oi? Terremoto. Quinto. Quinta coisa que tem que acontecer para Jesus voltar. A prisão dos crentes. Tem gente que vem falar que a grande tribulação já começou, mas os crentes estão sendo presos por ser crente aqui no Brasil. Não, mas aí é uma é uma coisa ou outra, né? Não, mas é bom ser presa. Você tinha que ter sido presa. É? Tinha que ser presa para a glória de Deus? <risos> Ou pensei que você tinha sido presa, tinha que ter sido. Mas quase mês passado. Pregar
1: palavra
0: Amém. Continua pregando. Até ser. Isso é bom. Então, a prisão dos crentes, essa punição em cima dos crentes, crentes condenados à morte. Crentes odiados por todas as nações. Assim, a raiva que a galera tem dos crentes hoje é só nas redes sociais. É só de boca, de vez em quando. Mas nesse aqui, meu amigo, se, se tu for crente, prepara para o pipoco na cara. É paulada, vai ser paulada, vai tomar paulada na rua se assim, descobrir se tu é crente. Ah, pastor, mas hoje já tem perseguição, sim, mas é uma perseguição de boca. É nas redes sociais. Aqui vai ser paulada com prego na cara. É o vizinho É. O vizinho bota o som alto hoje, aí eu tô sendo perseguido. Não, meu amigo. Vai, isso aí. Então, se tu não aguenta a perseguição de hoje, tu acha que tu vai aguentar isso aqui? Seja sincero. Então, se prepare. Ou pede para morrer antes. Eu acredito que sim. Vai vir de lá. É, a sexta coisa, mas hoje não dá para me aprofundar nisso, amigo. mas eu tenho suspeita muito forte que vai vir de lá, vai vir de lá, pra mim vai vir de lá. É bem óbvio de onde ele vem, entendeu? Então, sexta coisa que tem que acontecer para Jesus vir, o aumento dos falsos profetas. Vai piorar? E você sabe, né, que quando vier o anticristo, ele vai ter um falso profeta junto com ele. Se eu sou enganado pelos falsos profetas de hoje, eu não vou ser enganado pelo maior dos falsos profetas? Se tu é enganado hoje pelo falso profeta do Instagram, cara, tu vai ser enganado também pelo falso profeta, o pai dos falsos profetas. Ele nem chegou ainda e a gente já está sendo enganado pelos filhotes. Ah, aproveitando que eu falei falso profeta, tome muito cuidado com quem se intitula apóstolo e profeta. Cuidado, tá? Cuidado com quem se intitula apóstolo e profeta, tem uma grande chance de ser um salafrário. Ainda mais de rede social. Cuidado com quem na rede social se intitula profeta fulano, apóstolo fulano, tem uma grande chance de ser um salafrário. Eu vou falar sobre isso hoje no dom de profecia, né? Toda quarta-feira nós estamos tendo um estudo aqui sobre os nove dons do Espírito. Seria bom você estar aqui comigo também, se você puder. Hoje à noite, depois da aula, a gente vai estudar sobre o dom de profe profecia. Seria bom você estar aqui para você aprender. Eu vou falar sobre mais isso hoje. Então, muito cuidado com quem se intitula profeta, profeta fulano. Tem uma grande chance de ser mentiroso. Hoje todo mundo quer ser profeta e apóstolo. Pastor, pastor. Não, pastor. pastor acho que muita gente não quer ser pastor não. Não, sim. Mas eles têm um Eles têm um tesão maior pelo título apóstolo e profeta. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Eu falo com experiência. Eles estão com um fogo, um tesão por esses dois títulos. Então, vai crescer o número de falsos profetas. Pastor, já tem, sim, mas no Espírito vai ser algo absurdo. Vai ser igual no período de Elias, 400 contra 1. Lembra que Elias teve que lutar sozinho contra 400? Vai ser nesse nível aí. Para cada um correto tem 400 falsos. Então, a história de Elias é uma tipologia, você que estudou tipologia comigo, do que vai acontecer nos últimos dias. Lembra da tipologia? Tudo que está na Bíblia sempre aponta lá para frente. Então, vai aumentar o número de falso profeta. Sétimo, vai aumentar o afastamento da Bíblia. Anota aí, vai aumentar o afastamento da Bíblia. O que, que vai acontecer? Os ensinadores da Bíblia serão escassos nesse período. Hoje já é pouco, imagina nesse período. É por isso que tem um texto no Antigo Testamento que diz assim, ó, eles vão procurar a palavra e não vão achar. Eles vão percorrer pela terra para encontrar alguém que ensine a verdade eles não vão achar. Vai diminuir drasticamente os ensinadores da verdade. Só coisa boa, né? Tá indo logo na fonte, né? Então, resumindo. Você quer que Jesus venha? Então se prepare para as coisas piorar. Porque para ele vir tem que piorar. Amém? Amém. Vou parar por aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente esteja preparado de pé para quando Ele voltar. Que essa aula te desperte para os últimos dias. Né? Se você está sendo enganado pelo seu filho hoje, você será enganado pelo anticristo amanhã. Então já comece a fazer o dever de casa. Não seja enganado agora para não ser enganado amanhã.